0: Hallo meine Liebe, vielen Dank fürs Einschalten und herzlich Willkommen bei Mutterglück, dem Podcast-Magazin für Mütter und alle, die Mutter werden möchten. Jede Woche stelle ich dir hier inspirierende Themen rund ums Mutterdasein vor und wir behandeln die folgenden fünf Kategorien. Aus aller Welt, Beruf und Berufung, Herz und Seele, Gesundheit und Kraft und Mutter und Kind. Du kannst dir das so vorstellen, als würdest du eine Zeitung aufblättern, in einer bestimmten Kategorie landen und dann einfach einen schönen Artikel dazu lesen. Mutterglück ist dein Safe Space, wo du zu verschiedenen Fragen Antworten finden kannst, du kannst dich hier inspirieren lassen und vor allem auch einfach Spaß haben. Mein Name ist Silke Koppitz, ich lebe mit meinem Mann und unserer kleinen Tochter in Berlin und möchte mich als Host hier um die Themen kümmern, die dir auf jeden Fall unter den Nägeln brennen und die dich als Mama ganz besonders interessieren. Heute sprechen wir über ein Thema das ich super wichtig finde und das ist Zeitmanagement und ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal so geht, aber ich wünsche mir eigentlich permanent irgendwie zwei zusätzliche Arme oder Beine oder ein paar Stunden zusätzlich am Tag, also für mich und für Freizeit und für schöne Sachen mit meinen Kids, ja, nicht für irgendwie, um die Wäsche zu erledigen <lacht> oder den Abwasch und Spaß beiseite. Heute geht es einfach um die besten Zeitmanagement-Tipps und Tricks, die ich für dich aus der Schatzkiste geholt habe und die natürlich umsetzbar sind für uns Mütter mit Kids zu Hause, Kids in der Kita, in der Schule, mit Job, ohne Job. Genau, also such dir einfach das raus, was auf deine Situation am besten passt und los geht's! <lacht> Zeitmanagement als Thema ist nicht ganz uneigennützig von mir gewählt, denn es geht mir doch ab und an mal so, dass ich im Bett liege und mir denke, oh, was hast denn du heute eigentlich geschafft? Irgendwie gar nichts. Ich war die ganze Zeit beschäftigt, aber die To-Do-Liste ist trotzdem länger geworden und dann nehme ich mir immer vor, nee, ab morgen wird das alles anders und ich fange damit an, die Mahlzeiten vorzubereiten und es muss alles irgendwie ein bisschen besser laufen und dann ist es leider tatsächlich manchmal so, dass es sich anfühlt wie Repeat und dann geht die ganze von vorne los. Und gerade jetzt mit der kleinen Maus zu Hause und dem Podcast als großes Projekt, das ich mache, habe ich natürlich die Motivation, Zeitmanagement noch mal ein bisschen nach vorne zu holen aus meinem aus meiner Gedächtniskiste und mich damit zu beschäftigen, obwohl ich eigentlich von Natur aus bereits eine ziemlich große Planerin bin und ich höre gerade schon meinen Mann im Hinterkopf, der äh, wahrscheinlich er sagen würde: Entspann dich mal. Ähm, keine Ahnung, hilft das bei dir eigentlich auch so gut, wenn man das hört? <lacht> Not. Aber es geht hier auf jeden Fall heute nicht um noch mehr Struktur und noch engere Regeln, sondern einfach um die richtige Struktur. Und darum, dass du einfach dir rauspickst, was in deine Situation gut passt, was du umsetzen kannst und möchtest und was dir einfach dabei hilft, den Tag, den Monat, das Jahr besser zu gestalten. Und Spoiler Alert, <lacht> Planung ist alles, wie so oft im Leben. Zeitmanagement ist einfach super, wenn du das Gefühl hast, du bist vielleicht nicht immer die Chefin deiner Tage. Wenn du das Gefühl hast, du reagierst oft, anstatt irgendwie zu bestimmen, wie deine Tage funktionieren. Oder wenn du das Gefühl hast, du musst immer Feuer löschen und einfach gerne mal wieder einen klaren Kopf behalten möchtest, einen groben Überblick über alles haben möchtest und vor allem unvorhergesehene Geschehen, dass wir nicht gleich das Kartenhaus zum Einsturz bringen sollen. Und mein gar nicht so heimlicher Favorit. Der Vorteil ist natürlich, am Ende des Tages das Gefühl zu haben, dass man echt produktiv war und vor allem auch das geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Disclaimer zu dem ganzen Thema hier. Schlaf ist extrem wichtig, Schlafmangel ist Folter. Das, äh, glaube ich, kennen wir alle. Und darum geht es ja auch nicht. Ne? Also hier geht es nicht um... Zeitmanagement, wenn man völlig übermüdet ist oder das alles durchzuziehen, obwohl dein Kind total krank ist und dich einfach braucht und so. Es geht um den Alltag und darum, dass du dir Strukturen aufbaust, die dir helfen, die deinem Typ entsprechen und vor allem deiner Situation. Also, let's go. Was zuerst Sinn macht auf jeden Fall, ist eine Analyse der Ist-Situation. Das kannst du machen mit ganz fancy Apps, du kannst es mit einer Excel-Tabelle machen oder ganz altmodisch mit Stift und Zettel. Und da geht es einfach darum, dass du dir einfach mal aufschreibst, was sind deine Aktivitäten, wie lange dauern die und überrasch dich das. Mach das mal ein paar Tage oder eine Woche, je nachdem, wenn du merkst, du hast so einen wiederkehrenden Rhythmus, dann macht es vielleicht Sinn, irgendwie sich diesen genau vorzunehmen und einmal einfach zu beobachten, gar nicht irgendwie schon vorher was zu planen, sondern einfach mitzuschreiben, wie lange du für welche Aufgabe brauchst und dann das einfach mal auszuwerten. Sind da Regelmäßigkeiten drin? Ist da was drin, was dich total überrascht, was du gar nicht so gedacht hättest? Und genau, schau einfach mal ganz tief da rein, je nach deinem Rhythmus, ein paar Tage oder eine Woche, würde ich Dir empfehlen. Und wenn du dann die Analyse durchgebracht hast oder beziehungsweise wenn du dann äh, geschaut hast, wie deine typische Woche oder dann wie auch immer der Zeitraum abläuft, so bei dir passiert, dann ist es Zeit, zu Punkt 2 überzugehen und zwar zu den Anpassungen. Und für die Anpassungen habe ich dir fünf Tricks mitgebracht, die ich super gerne mag und an die ich mich halte. Und Trick Nummer 1 ist, haha, surprise, surprise, der Punkt Planung. Überraschung, Planung ist alles, <lacht> also plane auch deine Zeit. Du kannst dir zum Beispiel das ganze Jahr vornehmen und wichtige Feiertage oder Events wie zum Beispiel Hochzeiten oder einfach Weihnachten mal anschauen. Du kannst Ferien eintragen, wenn das für euch schon relevant ist. Bei getrennten Paaren ist es wahrscheinlich auch mal interessant zu sehen, wann hast du die Kinder, wann hat dein Partner die Kinder oder das Kind. Wann sind zum Beispiel auch Kita-Schließzeiten, ja, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Diese ganzen Punkte, die man alle schon weiß im Vorfeld. Und dann geht es ans Runterbrechen. Und dann schaust du dir den Monat an auf der Monatsebene und guckst einfach mal, was sind so Events, die passieren, aber auch was sind Ziele? Was hast du dir zum Beispiel vorgenommen, wenn du auch aufs Jahr guckst oder auf den Monat? Was willst du mal für dich machen? Wolltest du mal einen Halbmarathon starten oder vielleicht... Einmal im Monat oder einmal in der Woche mit deinen Freundinnen irgendwie was unternehmen. Was ist mit einer Date-Night mit deinem Partner? Oder was habt ihr als Familie für Ziele? Wollt ihr zum Beispiel alle mal eine Wanderung machen oder auf jeden Fall einmal ans Meer fahren? Dann sind das so Sachen, die du auf jeden Fall schon mal im Voraus in den Kalender eintragen kannst und auf jeden Fall solltest. Und schaust einfach, dass du dir die Zeiten fest festblockst. Und dass das auch Zeiten sind, die einfach auch nicht wackeln dürfen, wenn irgendwas anderes dazwischen kommt. Das ist ja einfach die Priorität, die man den Sachen gibt, die auch dafür sorgt, dass man das auch umsetzen kann. Und wenn ich sage, das was sind deine Ziele, dann meine ich tatsächlich deine Ziele. Also nicht Ziele, die andere für dich wollen oder die du irgendwie auf Instagram siehst, sondern du lebst nach deinen Vorstellungen. Und wenn du Bock hast auf einen Halbmarathon, dann läufst du den. Und wenn du auf jeden Fall keinen Bock drauf hast, dann mach ihn bitte nicht, auch wenn vielleicht Laufen gerade irgendwie mega angesagt ist. Also deine Ziele und eure Ziele als Familie. Ihr seid da im Mittelpunkt und ihr seid die Wichtigen. Um euch geht's da. Wenn du es runtergebrochen hast auf Monate dein Jahr, dann kannst du dir mal eine Woche anschauen oder auch nur einen Tag. Und plane aktiv nicht nur die Sachen ein, die ihr tut, also die Aktivitäten, sondern plane wirklich auch Pausen ein, Ruhezeiten für dich und für deine Familie. Und so kannst du einfach Routinen etablieren und was ich vorhin gesagt habe, dass die Punkte, die du einplanst, einfach nicht wackeln sollen, das ist auch bei Pausenzeiten so. Das sollte nicht verhandelbar sein, als es einfach Zeiten sind, in denen du oder ihr als Familie einfach eure Akkus aufladet, die extrem wichtig sind, weil nur so man eben funktionieren kann im Alltag. Damit das noch ein bisschen anfassbarer wird, erkläre ich dir einfach mal, wie wir das zu Hause machen. Hm. Wir bekommen seit Jahren von unseren Eltern zu Weihnachten, wenn ich sage wir, dann meine ich meine Schwester und ich, sowohl also auch unsere Partner, bekommen seit Jahren einen Familienkalender zu Weihnachten. Das ist ein Wandkalender mit verschiedenen Spalten für zum Beispiel mich und für meinen Mann und für unsere Tochter und für Geburtstage und andere Events. Und in den Tagen vor Silvester trage ich da einfach für das Jahr alles handschriftlich ein, was so ansteht: Geburtstage, Urlaube, wenn wir das schon wissen. Familienurlaube. Wir machen einmal im Jahr mit meinen Eltern und meinen Schwiegereltern zusammen irgendwie ein langes Wochenende irgendwo. Und das hilft dann einfach bei der Planung. Und dann schaue ich mir die Monate an. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren auch mal einen Halbmarathon gemacht und musste dann dafür irgendwie relativ lange trainieren. Das sind dann auch so Sachen, die ich da eintragen würde. Und dann schaue ich mir irgendwann später und im Verlauf dann einfach die Monate an. Und Sonntags gerne auch mal die Woche, was so ansteht. Kann dann mit meinem Mann auch einfach besprechen, was wir so für Termine haben. Falls es noch nicht äh, klar sein sollte, wird dann da auf jeden Fall nachgetragen. Und jeden Morgen kann man das auch machen, aber ich weiß ja eigentlich, was auf mich wartet, weil ich mich damit eben regelmäßig beschäftige und dann eben auch adjustieren kann, wenn irgendwas nicht passt. Momentan besteht zum Beispiel jeder meiner Morgene unter der Woche mit Anrufen bei Kitas, um einen Kita-Platz zu bekommen. <lacht> genau, das war Trick 1, die Planung. Trick 2 ist Fokus. Und mit Fokus meine ich einfach, dir Zeitlimits zu setzen für Aufgaben zum Beispiel und dich dann ganz doll auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Da hilft zum Beispiel diese ähm, Pomodoro-Technik. Die funktioniert so, dass du dir einen Küchenbecker oder auch hierfür gibt es Apps stellst und dann 25 Minuten an einer Aufgabe fokussiert arbeitest. Da gibt es dann keine Ablenkungen, das Handy wird lautlos gestellt, die Notifications am PC werden abge ähm, abgestellt sozusagen, wenn du am PC die Aufgabe machst und ein, eine Zeiteinheit, in der du an der Aufgabe arbeitest, dauert dann 25 Minuten dann klingelt der Wecker entweder von deiner App oder von deinem Küchenwecker und dann hast du fünf Minuten Pause. Und wenn du das viermal gemacht hast, dann hast du eine längere Pause von 30 Minuten. Und das Ganze heißt Pomodoro, weil die Erfinderin oder der Erfinder dieser Technik das einfach mit einem Küchenwecker gemacht hat, der aussah wie eine Tomate. Und das ist italienisch, Pomodoro heißt Tomate, deshalb heißt das so. Da kannst du auch mal im Internet relativ viel zu lesen oder beziehungsweise einfach im App Store eingeben, Pomodoro, da gibt es diverseste Apps, kostenfrei oder kostenpflichtig mit ganz tollen Zusatzfeatures, die braucht man aber eigentlich nicht, weil im Kern eigentlich die Aufgabe darin besteht, oder besser gesagt, die Technik besteht darin, dass man einfach fokussiert arbeitet und vor allem sich nicht überfordert. Das sind also so kleine Zeitabschnitte, in denen man das ganz gut machen kann und ich kann mir vorstellen, wenn ich das im Studium zum Beispiel schon gewusst hätte, dann Wären auch so große auswendig lernen Batzen oder so für Prüfungen wahrscheinlich ein bisschen einfacher gewesen, weil man einfach diese, diesen großen Berg sich ein bisschen kleinere Etappen einteilen kann und damit, glaube ich, besser fährt. Genau. Also, du merkst hier das äh, Wunderrezept und dieses, das Geheimrezept ist Fokus. Denn Punkt 2 hier bei diesem Trick ist Multitasking funktioniert einfach nicht. Das ist einfach eine Lüge. Und klar können wir Mütter natürlich auch mal multitasken, wenn es sein muss, ne, mit dem Baby auf dem Arm irgendwie nebenbei noch irgendwas machen oder, keine Ahnung, füttern oder so. Aber im Endeffekt sind das ja auf jeden Fall keine Situationen, an die ich zum Beispiel mich persönlich erinnere und mir denke, oh, Wahnsinn, das hat sich total gut angefühlt. Das möchte ich gerne jeden Tag so machen. Sondern das sind einfach Sachen, wo spontan was dazwischen kommt und man es in dem Moment einfach nicht anders regeln kann ne? aber es geht ja um Planung und um aktives Gestalten deiner Tage und dann sollte man auf jeden Fall Multitasking nicht vorher schon einplanen und wenn es geht vermeiden am besten hier auch dir einplanen nicht nur Pausen sondern auch Smartphone Zeiten ich kenne das von mir selber dass ich da oft und zu ab und zu mal drauf gucke und dann bin ich eigentlich genervt weil weil ich eigentlich was anderes machen wollte und weil ich jetzt auch irgendwie gar nicht weiß, wie das Handy jetzt überhaupt in meine Hand gekommen ist und warum ich da jetzt schon wieder drauf starre. Deshalb einfach das Smartphone weg und wenn du Smartphone-Zeit eingeplant hast, dann guckst du einfach an, check deine Mails oder Social Media, was auch immer. Aber es nervt einfach. Ich habe mich dabei ertappt, als ich die Recherche gemacht habe, hier auch für diese Folge, dass ich irgendwas nachschauen wollte und auf einmal, keine Ahnung, war ich wieder bei Instagram. Keine Ahnung, wie das passiert ist, Mega nervig, Handy in die Ecke feuern und weiter geht's. Trick 3 ist, nutze Leerzeiten. Das heißt, Wartezeiten, deinen Arbeitsweg, wenn du beim Arzt bist, etc. Mach da Sachen wie zum Beispiel deine Mails. Du kannst auch Anrufe erledigen oder einfach mal wieder aus dem Fenster schauen und deinem Atem folgen. Das ist dann die Königsdisziplin. Aber bitte plane auch immer ein, wenn du zum Beispiel jeden Tag, so wie ich, eine gute Dreiviertelstunde zur Arbeit fahren musst, was du in der Zeit machst. Und tatsächlich kannst du total produktiv sein oder du kannst die Zeit einfach auch wirklich aktiv dazu nutzen, dich zu entspannen. Das funktioniert auch ganz wunderbar. Ich habe zum Beispiel eine Meditations-App, die tatsächlich extra Meditationen hat für Commutes, also für... Arbeitswege oder generell Zeiten in der U-Bahn etc. Ne? Kleine Info, das gilt natürlich nicht für die Autofahrer, aber das weißt du ja. Trick 4 ist, nutze alle Ressourcen. Das ist ein Punkt, mit dem ich so meine Probleme habe, weil ein wichtiger Punkt in diesem Nutze-alle-Ressourcen-Trick ist, um Hilfe zu bitten. Das ist eine große Schwachstelle von mir, an der muss ich auf jeden Fall arbeiten. Aber es ist auf keinen Fall ein Zeichen von Schwäche, sondern auf jeden Fall ein Zeichen von Stärke, Einfach zu sagen, hey, kannst du mir helfen? An dem und dem Tag sieht es ein bisschen eng aus. Könntest du Projekt XY, Aufgabe XY für mich erledigen, mich unterstützen, wie auch immer. Das gilt nicht nur für deinen Partner, für den natürlich auch. Das gilt aber auch für alle anderen um dich drumherum. Zum Beispiel deine Mutter, dein Vater, deine Geschwister, Freunde und so weiter. Und das ist auch ein Punkt, der sehr wichtig ist und wo ich einfach hier auch nochmal sagen will, ich finde es super toll, dass es ganz, ganz viele ähm, working Mom hilfegruppen gibt oder ganz viele Tipps für arbeitende Mütter. Aber ich will dich auch nochmal fragen, wann hast du eigentlich den Begriff arbeitende Väter das letzte Mal gehört? Oder hast du ihn schon mal gehört? Working Dads. Es ist einfach so, dass wir natürlich biologisch das Kind austragen und dann in den allermeisten Fällen nach dem Mutterschutz auch noch zu Hause bleiben und für das Kind sorgen. Aber irgendwann ist einfach der Punkt, wo höchstwahrscheinlich beide Partner wieder arbeiten gehen. Und wenn das so ist, dann seid ihr beide einfach gleichberechtigt. Und dann bist du eine Working Mom, genauso wie dein Partner ein Working Dad ist. Und ihr könnt schauen, dass ihr eure Zeit so managt, dass ihr beide das, meiste davon habt, dass eure Familie das meiste davon hat, eure Kinder das meiste davon rausziehen und dass jeder auch einfach ein bisschen Downtime hat, in der er sich um sich einfach kümmern kann. So, last but not least sind wir schon angekommen bei Trick Nummer 5, meinem Liebling und das ist der Punkt, sei lieb zu dir. Das ist jetzt vielleicht ein Punkt, den du nicht intuitiv ins Thema Zeitmanagement einordnen würdest, aber das ist genauso wie Planung in jedem Aspekt unseres Lebens einfach extrem wichtig. Zeitmanagement hat auch was mit Selbstliebe zu tun, zum Beispiel im Punkt Perfektion. Perfektion ist, wie man so oft sagt, ein Einhorn. Das muss noch entdeckt werden. Das heißt, es das gibt's nicht. Und mein Lieblingsspruch dazu ist done is better than perfect, also erledigt ist besser als perfekt. Und da kannst du dir zum Beispiel Einmal den Kuchen anschauen, der noch tausendmal besser dekoriert werden muss für die Party oder die Deko oder was auch immer. Na gut, mein Beispiel ist jetzt wahrscheinlich eher nicht die Deko oder der Kuchen, weil ich da eh unbegabt bin und die Themen schnell abhaken will. Aber was ich mir auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben kann, ist der Podcast. Denn bevor ich die Folge zum 18. Mal einspreche, so wie ich das gerade eben schon gemacht habe, sollte ich vielleicht auch einfach mal mit dem zufrieden sein, was ich da abgeliefert habe. Ich habe mir Mühe gegeben, mein Bestes gegeben und perfekt wird es nie sein. Genau, also für dich auch. Perfektion ist dein Feind, dein großer Feind und auf jeden Fall der Feind deiner Tage und deines Zeitmanagements. Punkt 2. Beschütze deine JAS. Und zwar, sei realistisch. Was kannst du leisten, was möchtest du leisten, und es ist klar, dass sich Nein sagen ganz oft blöde anfühlt, weil einen Leute dann zu, keine Ahnung, was einladen oder weil man das Gefühl hat, man muss im Büro irgendwie noch ein Projekt fertig machen oder was auch immer in der Kita irgendwie was leisten. Und es fühlt sich blöd an, Nein zu sagen, aber wenn du immer Ja zu anderen sagst, dann sagst du erstens zu deinen eigenen Projekten Nein oder zu den Projekten deiner Familie und zweitens bist du vielleicht nicht so bei der Sache, wie du das möchtest und es ist eigentlich viel, viel besser, ganz ausgesucht mit deinen Ja's umzugehen und sich dafür voll auf die Dinge konzentrieren zu können, die du zugesagt hast. Also, beschütze deine Ja's, verteidige sie, kämpfe um sie und plan dir deinen Tag so, dass du wirklich die Aktivitäten machst, zu denen du aktiv Ja gesagt hast und an denen du einfach wirklich dich voll konzentrieren kannst und in die du voll einsteigen kannst. Sport ist wichtig, tatsächlich, plane Sport ein. Du bist einfach ausgeglichener, wenn du dich sportlich betätigst. Genauso wie mit dem Punkt Schlaf, den ich schon erwähnt habe. Du musst versuchen, deinen optimalen Schlaf irgendwie reinzuholen, wann immer es geht. Ich weiß, das ist immer so ein blöder Tipp, wenn man kleine Babys hat, dass einem immer alle sagen, ja, du musst mit dem Kind mitschlafen und dann denkt man ja, na toll, aber die Wäsche macht sich nicht von alleine oder keine Ahnung, der Abwasch oder ich müsste mir auch mal wieder was kochen. Aber da, bitte denk an den Punkt, bitte um Hilfe und versuch einfach, den Schlaf zu bekommen, den du brauchst, weil es wirklich, wirklich Folter ist und ich kenne das von mir selber, wenn ich nicht genug Schlaf bekomme, dann ist das irgendwie so ein, so ein Teufelskreis, dann habe ich auch keinen Bock auf Sport und wenn ich nicht genug Schlaf bekomme, dann esse ich gerne irgendwie die falschen Sachen, weil ich denke, ich muss mich belohnen irgendwie dafür, dass ich jetzt hier durchhalte, obwohl ich eigentlich müde bin. Und deshalb tatsächlich auch nochmal hier der Hinweis von mir, plane deine Pausenzeiten ein und plane auch deinen Schlaf. Wenn du viel Schlaf brauchst, so wie ich, plane dir einfach sieben, acht Stunden Schlaf ein, weil du einfach dann fitter bist. Genau. Und zu allerletzt in dem Zirkel, Schritt 3. Rinse and repeat. Wenn du also Schritt 1 gemacht hast und analysiert hast, wie dein Tag läuft und dir aus den Tipps und Tricks, die ich dir gerade genannt habe, deine Rosinen rausgepickt hast und deinen Tag und deine Zeit einfach besser managst, nicht nur deinen Tag, sondern den Monat und das Jahr, dann schau einfach mal, wie es dir damit geht, wenn du die Tricks in deinen Alltag einbeziehst, was sich gut anfühlt, was überhaupt nicht zu euch passt und dann bau einfach das ein, was gut ist und lass das raus, was weg ist. Und das war's auch schon. Ich möchte nochmal die wichtigsten Punkte hier für dich zusammenfassen. Du fängst an mit der Ist-Situation. Checkst das mit Hilfe von der App, Stift und Zettel oder wie auch immer du das am besten machst und schaust einfach mal, wie verbringst du deine Tage. Und dann kannst du die Änderungen einbeziehen, die ich dir genannt habe. Das war Punkt 1 Planung, Punkt 2 Fokus, Punkt 3 Nutze Leerzeiten, Punkt 4 Nutze alle Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen und Punkt 5, sei lieb zu dir. Und wenn du mal wieder mehrere Abende nacheinander denkst, ach Mist, ey, wo ist eigentlich der Tag geblieben und warum wird die To-Do-Liste immer länger, dann hör dir einfach die Folge nochmal an und starte mit Schritt 1. <lacht> Wie immer findest du alle wichtigen Infos zu dieser Folge in den Show Notes die ich dir hier auch mit verlinke. Und ich freue mich total, wenn dir das die Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihn bewertest und vielleicht sogar eine Rezension schreibst auf Apple Podcasts, das hilft mir super viel weiter und ich bin ganz gespannt auf dein Feedback unter dem Post auf Instagram zum Beispiel unter Frau fraukoppitz, klein und zusammengeschrieben, Koppitz schreibt sich mit 2 P oder auf der Facebook-Seite die Mutterglück-Podcast heißt und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du den Podcast teilst mit Freunden, deiner Schwester, deiner Mama, wem auch immer, der die mit dem Thema Zeitmanagement noch so seine und ihre Problemchen hat. Ich freue mich total, wenn ich helfen kann. Spread the love. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, meine Liebe. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Silke.